0: من حرفين أثار الجدل الفلسفي في تاريخ الإنسان تناولها علم النفس وعلم الاجتماع وكانت أحد ركائز الحقول الفكرية والفلسفية بل وحتى كانت أحد المواد الدسمة في علم اللغة والأدب والتاريخ تصنف على أنها العديد من العلاقات تحت مفهوم واحد تختلف في وصفها وتحديدها من شخص لآخر وهي أحد التجارب الإنسانية المعقدة يحكمها العديد من الطبائع والمشاعر والأرواح والثقافات بالإضافة إلى القيم والأمسجة الشخصية ففي أحد الجلسات العائلية كنت أتناقش مع أخوي الصغير وكان من أعمق وأدق الحوارات على الإطلاق بل وحتى أجملها حول هذا المفهوم لما سألتها ليش أنت تحب ماما وكانت الإجابة على غير المتوقع أنا أحب ماما لأنها وردة الحب على الرغم من بساطة هذا المفهوم إلا أنه مفهوم عميق جدا فهو صفها بأنها وردة الحب لأنه يراها جميلة وربطها بالورد لأن الورد معروف بأنه رمز الجمال الحب مفهوم انساني معقد يحكمها الكثير من الافكار والاختلافات والعديد من الاشياء خلينا نتعرف على هذا المفهوم بطابع بسيط معي انا هديل عبد الرحمن في بودكاست ها كثير من البشر ينبذون الحب على انه فكره رومانسيه تافهه وعلى الصعيد الاخر في ناس تشوف فراغ عاطفي او مرض نفسي وهناك اشخاص يرونه وهم كبير وهو شيء خيالي غير موجود إلا في المدينة الفاضلة أما البعض لما تسألهم عن الحب يربطه بالعقيدة وغيرها الكثير الكثير من التعاريف أيضا الأطفال لما تجي تسألهم عن مفهومهم للحب يكون مرتبط بالزمان والمكان والشخص زي ما حصل مع أخوي. وبكذا نقدر نشوف أن كل إنسان يقدر يعرف الحب وفقا لمرحلته العمرية وتجربته الحياتية والطريقة اللي يتعلم فيها يحب والكيفية التي يعرفه بها ففكرة انه ما في لا تعريف واحد للحب بنظري اشوف انها خدعة كبيرة فكل تعريف الحب من شخص لاخر تعريف صحيحة زي ما احنا نقول النور هو النور والظلام هو الظلام والجهل هو الجهل والشوق هو الشوق فعلى صعيد الفلسفة الفلاسفة اعتبروا ان هذه الكلمة كلمة الحب مو مربوطة بأي أمر واقعي ولا حقيقي حال الرغم أنه كان أحد الركائز فيها واتفقوا على أن الحب هو الميل لشخص أو لفكرة أو أي أمر ساري بهدف إشباع الرغبة أو لإرضاء الحاجات النفسية أيضا من أهم المحاولات والدراسات لدراسة هذا السلوك هو اختبار هيلين فيتشر اللي يدرس قدرة الإنسان على الحب والذي تم من خلال 14 مليون شخص في 40 دولة من خلال التركيز على دراسة الدوبامين السيروتونين التستوريون والاستروجين من خلال إجابتك على العديد من الأسئلة بينما على الصعيد الأدبي يعتبر كتاب طوق الحمامة في الألفة والإلاف أحد أشهر المؤلفات التي كتبت في هذا الصدد فقد تناول هذا الكتاب الحب وأسبابه وعلاماته وتمت ترجمته لعدة لغات للكاتب ابن حزم الأندلسي كأحد أهم التصانيف للحب تم تصنيف جون لي ليمثل الحب في ستة أنماط اللي هي الصداقة الدائمة والحب المتمركز على الغير وحب الاعتماد الشديد الحب المنطقي المعقول حب الذات والحب الرومانسي أما الأغريق كان لهم رأي آخر حددوا الحب بأربعة أشكال سميت بأسماء يونانية مختلفة اللي هي إيروس فيليا ستورج وأجابي. إيروس هو الحب المرتبط بالحب العاطفي أو الإغرائي ويتعلق هذا النوع من الحب بالرغبات أما حب فيليا هو حب الأصدقاء والزملاء ويمكن أن نطلق على هذا المفهوم بالحب الأخوي ويعتبر أحد أهم أنواع الحب المفيدة للصحة اما ستورج هو حب الوالدين لاطفالهما وهو حب عاطفي غير مشروط اما اجابي هو حب الجنس البشري بشكل عام اذ يميل الانسان للتعاطف مع الجميع من البشر ومسامحتهم وغفران زلاتهم اما العرب صنفوا الحب الى درجات عده وهي الوجد والشغف الهوى النجوى الشوق، الغصب، الود، الخلة، الهيام، والغرام، من كل درجة من درجات هذا الحب لها تفسير معين ومصطلح معين، فنحن كبشر خلال حياتنا نبحث عن الحب بهدف معرفة الذات، رغبتنا في الحب ليست لأجل فعل أو غرض، بل هي من أجل معرفة من نكون. فرويد أشار في دراساته لتفسير الحب أن البشر يتجهون للحب لتجنب القلق الحقيقي أما كارن هورني كان له مفهوم آخر وقال أن الحب هو القدرة على أن تعطي من نفسك تلقائيا للناس أو لفكرة بدلا من الحصول على كل شيء لنفسك بطريقة أنانية. فورن كان له وجهة نظر مختلفة تماما وقال الحب هو اهتمام بسعادة الشخص ومساعدته طبعًا ما كان يقصد الواجبات الإلزامية، وعرف باسم الحب المثمر، ومن أهم خصائص هذا الحب العناية والالتزام والاحترام والمعرفة، وأضاف أيضًا أن تكون محبوبًا يعني أن تكون مقبولًا ومفهومًا بعمق، باختصار الحب يهب من أعماق الشخصيات، وهو ليس شيء جامد، بل دفعة نحو المحبوب، ويعتبر أحد الأفعال الإنفعالية. وسيلة فعالة للمشاركة في الوجود حباً في هذا الوجود ذاته من خلال تحقيق الأشياء الجميلة سنصل لحالة الذوبان الكياني في الحب فالحب هو الحقيقة السامية والاتصال الكامل ولأن لكل شيء علامات وظواهر للحب علامات عامة وخاصة فمن علاماته العامة الرعاية الاهتمام الثقة والمشاركة المساندة والإنصاف وطبعا تتفاوت بين الاشخاص وحسب العلاقه بين الطرفين مثل حب العائله وحب الاخوه والوالدين اما العلامات الخاصه فهي تتعلق بالحب الرومانسي اللي يكون بين الذكر والانثى مثل الاشتياق والاهتمام المبالغ فيه ولغه العيون والسهر وغيرها ببساطه الحب هو اطلس وموسوعه كبيره في حياتنا ويدخل ضمن جميع ممارساتنا الحياتيه مثل حب الوالدين حب الذات حب الطبيعه حب الالوان حب الدين وغيرها من الاشياء وهو اسطوره تتناقلها القلوب على مر العصور يعني وين ما تلقى الحب تلقى السعاده فمقوله صديق لي شهيره حبوا بعض تقول لكم الاسطوره ان كل قبح شكلي او تشويه للانسان يعود الى الشيطان والسحر والخطيئة وكانت هذه الاسطوره مشهوره في العصور الوسطى ولعبت الدور هام في الأدب في تلك العصور فعلى سبيل المثال لما نشوف أي قصص عالمية كرتونية نشوف الشخصيات الشريرة مشوهة قبيحة تميل إلى السواد بعكس الشخصيات الطيبة اللي تكون كاملة ما تشوبها شائبة ومن هنا يمكننا استنباط أن الصفات للشخصيات هذه اعتمدت على علم يدعى بعلم الفراسة بكسر الفاء خلينا نتعرف على هذا العلم وأهم طفاته ومميزاته معي أنا هديل عبد الرحمن في بودكاست ها يقال في اللغة تفرس أي تظاهر بالفروسية بمعنى أنه ادعى أنه بفارس وهم فارس. وأيضا تفرس بالشيء أي تثبت وتمعن يعني جلس يتفحصه وتفرس بالرجل أي رأى فيه مخايل الخير أيضا يقال أفرس القوم أي أذكاهم وأحذقهم وأيضا يقال فلان فارس أي فلان حاذق وترجع تسمية الفراسة نسبة إلى الفرس أي الخيول فقد كان العرب مولعون بتربية الخيول وتحسين نسلها والمتاجرة بها حتى أصبح النظر فيها حرفة فقد كانوا يتفحصون أعضائها لون جلدها وشكل عظمها وراسها ويتاجرون فيها وعلم الفراسة كان معروف في الشرق وفي الغرب ومتداول بشكل كبير لكن ما تدون إلا بعد ما كتب عنه أرسطو الفيلسوف اليوناني الشهير في القرن الرابع قبل الميلاد أما العرب كان الفن هذا مشهور عندهم وكان أحد العلوم الطبيعية المتداولة التي يستدل بها على أخلاق الناس الظاهرة من الباطنة طبعا العلماء كان لهم أراء مختلفة حول هذا العلم منهم من أجاز هذا العلم جملة وتفصيلا ومنهم من أبطله بطلان كامل وقد ذكرت الفراسة في القرآن الكريم في قوله تعالى سيماهم في وجوههم ويصنف هذا العلم أو الفن بأنه أحد أنواع الذكاءات التي تعتمد على الاستنباط من خلال جمع المعلومات بشكل دقيق وتجميع هذا من معين، فتظهر بذلك فكرة عامة قد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ. ويلاحظ عموم المتفرّسون أن النساء وبشكل عام أقدر من الرجال في هذا الفن، لأن النساء يميلون على الحز حول الحكم على عموم الأحداث والمواقف، في حين الرجال يحكمون على الأمور الظاهرة بالعقل فقط. طبعا يتفرع علم الفراسة إلى العديد من العلوم أهمها العيافة، القيافة، الريافة، فراسة الجبال، والغيوم، وفراسة الحيوانات، وكانت مشهورة لدى العرب، العيافة اللي هي فراسة الأثر، والقيافة هي فراسة الإنسان، أما الريافة فهي البحث عن الماء، وفراسة الجبال للاستدلال على المعادن والكنوز، أما فراسة الغيوم فهي توقع هطول المطر، وفراسة الحيوانات معرفة طباع الحيوان كما هو معروف لدى الفرس. طبعا ولأن لكل شيء مبادئ الفراسة تعتبد على ثلاث مبادئ التشابه، الدلالة الانعكاسية، التناسبية والتحليل المتوازن أشار السيد جاكيوس بيري للأجزاء السبعة الرئيسية للوجه ودلالاته حيث, حيث, حيث لكل جزء في الوجه دلالة انعكاسية فالجبهة والجبين تدل على القدرة العقلية والاستيعابية ضمن نطاق صفات معينة أما الأنوف فهي تدل على القدرة والطاقة الحواجب الحيوية ودرجة التفكير العيون اليقظة العقلية أما الأذن فهي تدل على الحساسية العامة ودرجة تقبل الصوت الفم وهو قياس العاطفة الذقن مصادر العزيمة ونزعات وفي هذا العلم حددوا ثلاثة امزجه البشر اللي هي المزاج العضلي الحيوي العصبي حنبدأ في صاحب مزاج العضلي يكون بدنه قوي عضلي يطغى على مظهره النضوج عادة فارح مستطيل الشكل ولا يعني وجهه عريض جلده يميل إلى الخشونة وهيئته منتصبة أما زماته الشخصية فهو عاشق للمغامرة محب للهيمنة والسيطرة جريء وباسل عديم الاكتراث بآراء الآخرين جازم وواضح ومغرم بالأنشطة الفيزيائية شخصية تنافسية بحت محب للمجازفة وضربات الحظ أما صاحب المزاج الحيوي فبدنه ذو جسم لين عضلاته عادية وتطغى على أجزاء بدنه الإستدارات وأعضائه الغذائية قوية، سماته الشخصية أكول متسامح معتدل العواطف إجتماعي بشكل عام حسن العشرة ولطيف، أما أصحاب المزاج العصبي أو المزاج الذهني فأجسامهم تميل للنحول وأشكالهم يافعة صدورهم مسطحة بالذات الذكور. ذو أبدان رقيقة قليلة التعظل تميل أكتافهم للانحدار بالغالب يملكون دماغ كبيرة سماتهم الشخصية الوعي الذاتي تفضيل الخصوصية وبعض الانطوائية تشاومين شوي ذات سلوك قلق ذهنهم فني مشتود الذهن مقيد العاطفة طبعا من النادر أن تجد شخصا يتفرد بمزاج واحد دون الآخر إذ في الغالب تكون المحصلة الاعتيادية لأي فرد في مزيج من هذه الأنسجة لا يقل عن اثنين ربما تتداخل الفراسة مع العديد من الصفات لدى بعض الأشخاص من ناحية المفاهيم مثل سوء الظن والإلهام والكهانة الفرق بين الفراسة وسوء الظن أن الفراسة تعتمد على ما يظهر من المرء أو علامة معينة بينما سوء الظن هو لأجل سوء رأي أو لحق داخلي وهو ما يعرف بغيبة القلب أما الفرق بين الفراسة والإلهام الإلهام بالغالب يكشف بدون واسطة وهو من الله سبحانه وتعالى أما الفرق بين الفراسة والكهانة هو ادعاء علم الغيب طيب أكيد حتسألون نفسكم هذا السؤال هل الفراسة هي ذاتها لغة الجسد؟ هم مفهومين يكاملون بعضهم ولكن الفراسة أشد عموما من لغة الجسد لغة الجسد تعتمد على المواقف وحركات الجسد بينما الفراسة تعتمد على مبادئ ثابتة وجامدة تمنياتي لكم بعام سعيد وأمنيات محققة، صباح أو مساء الخير، أسعد الله أوقاتك عزيزي المتابع لبودكاست ها، في البداية أنا أحب أعتذر عن الانقطاع المفاجئ وذلك بسبب إصابتي بفيروس كورونا المستجد، مما دعاني للتوقف لفترة من الوقت بسبب ظروف العزل، بودكاستنا اليوم هو لفظ يطلق على أهم التداخلات اللي تكون بين الأفراد. ليكونوا على شكل مجموعات، سواء في عمل أو دراسة أو سكن أو غيرها. وهو يعتبر أحد عوامل تنمية الحوافز المشتركة ضمن هذا النطاق من المجموعات، أيا كان المحيط. دراسة هذا اللفظ طبعا مو بالشيء السهل، مع أن نظريا يبدو كذلك. هنتكلم اليوم عن العلاقات البشرية اللي تدخل ضمن جو من الصراعات والتنافسات. وايضا الكثير من المشكلات لما نجي ندرس سلوك العلاقات البشريه راح تدخل ضمنها فروع كثير من العلوم الاجتماعيه مثل علم الاتصال وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا العالم ماسلو ما قدم نظريه حول الحاجات الانسانيه او الاحتياجات الانسانيه في عام 1943 ولخصها فيما يلي فيه احتياجات فسيولوجيه فيه احتياجات امنيه احتياجات اجتماعية واحتياج للتقدير بالإضافة إلى الحاجة إلى تقدير الذات الحاجات الفسيولوجية تكون مثل الأكل، الشرب، النوم والماوى أما الحاجات الأمنية فهي السلامة الجسدية والأمن الأسري أما الحاجات الاجتماعية فهي تتلخص في العلاقات العاطفية والأسرية الصداقات، المساعدات والانتماء والقبول الحاجة للتقدير كما هو معروف هو يعني كسب احترام الناس التقدير واخيرا الحاجة لتقدير الذات اي بمعنى تعظيم استخدام المهارات والقدرات لتحقيق اكبر قدر ممكن من الانجازات والابتكار طبعا هنركز في هذا البودكاست على الاحتياجات الاجتماعيه اللي يشمل العلاقات العاطفيه والاسريه وغيرها ضمن اي محيط بشري اكسير الحياه هو العلاقات البشريه فهي احد اهم مضادات ذبول الروح والنفس التفاعل الموجود بين البشر كما ذكرنا سلفا عرف بانه ضروره واحتياج بغض النظر عن العرق اللون المعتقد وهذا النمط من العلاقات يحتاجه البشر بشكل عام في جميع مراحل حياتهم اليوميه والعلاقات الانسانيه تكون ضمن مراحل ايا كانت سواء عاطفيه صداقه اجتماع عمل لكلها اربع مراحل المرحله الاولى البدايه المرحله الثانيه التجربه المرحلة الثالثة التكامل والمرحلة الأخيرة هي الارتباط البداية تكون ضمن اللقاء الأول أو الانطباع الأول نرجع نقول أيا كانت العلاقة أما التجربة فهي تبادل الاهتمامات التكامل هو الاتحاد مع حفظ الكيان والشخصية وأخيرا الارتباط هو المساعدة وحل المشاكل بمعنى يكون كيمياء بين الشخصين أما أنواع العلاقات للبشر بشكل عام هي ثلاثة أنواع العلاقة البشرية بالنفس، العلاقة البشرية بالآخرين، والعلاقة البشرية بالرب سبحانه وتعالى، العلاقة البشرية بالنفس هي المحور الداخلي للشخصية، أما علاقتك بالآخرين فهي محورك الخارجي لشخصيتك، وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى هي أقوى العلاقات وأسماها وأجملها، أما علم البيولوجيا صنف العلاقات في علم البيئة إلى خمس علاقات. وهذا التصنيف الخمسة هذولي أنا أستند عليهم في حياتي الشخصية كثير النوع الأول هي علاقة الافتراس وعلاقة الافتراس تحمل طرفين مفترس وفريسة وهذا النوع من العلاقات أنجو منه قدر الإمكان لأن أكيد واحد من الطرفين بيموت العلاقة الثانية هي تدعى بعلاقة التنافس وهذه العلاقة تكون بمعنى الصراع لأجل البقاء في علم البيئة البقاء لأجل الحياة يعني في علم البيئة يكون صراع بين مخلوقين حيين لأجل متطلب حياتي مهم مثل الماء والطعام أما على صعيد العلاقات البشرية يكون لحاجة نفسية مثل المنصب الجاه وغيرها النوع الثالث من العلاقات هو علاقة تبادل المنفعة وأساس هذه العلاقة يكون طرف مستفيد وآخر ما ينفعه ولا يضره هذا النوع هذه الاستفادة وأنا أنصح كثير بهذا النوع من العلاقة أيضا العلاقة الرابعة هي التعايش التعاوني وهي تكون ضمن مساعدة أشخاص في عوامل معينة العلاقة الأخيرة اللي الأغلب استوعبها بعد إصابته بفيروس كورونا هي علاقة التطفل بمعنى استفيد من الطرف الأول وألحق الضرر فيه وطبعا يجب علينا القيام بدور مشابه للجهاز المناعي ومحاربة هذا النوع من العلاقات زي ما حنا عارفين أن الدين الإسلامي هذب الفرد وذكر التقوى في العلاقات البشرية ضمن مواضع عدة سواء في القرآن الكريم أو السنة وما ننسى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنة بالسيئة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن عندما تقوم العلاقات الإنسانية على هذه الأسس السليمة من الدين والمبادئ والعادات والتقاليد حتما ستؤدي للترابط البشري السليم المقوم بدعاء من الاستقرار اللي ساعد على نهضة الأمة والسلام في شتى ميادين الحياة وصورة حياتية موزودة لا تنسون تعملون شير وتفعلون الجرس للبودكاست الجاي. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المتابعين لبودكاستها ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله أحب أشكر كل شخص علق أو انتقد أو أعطى ملاحظة على البودكاست السابق أو البودكاستات اللي قبلها شكرا جزيلا لكل شخص يعطي ملاحظة بناءة تعليقاتكم وتفاعلكم واستمراركم بهذا الشيء يخليني أتحمس وأتطور وأقدم أفضل ما عندي شكرا من القلب ينبغي عليك حماية حياة الفيل كما تحمي حياة الملك أسطورة هندية هذه المقولة أو الأسطورة خلتني أبحث عن التعايش بين الفيلة والأنسان بشكل عام وعلاقته بالممالك والامبراطوريات بشكل خاص بالإضافة إلى كونه الحيوان المفضل عندي من فئة الثدييات، لذلك الارتباطه بشخصية دامبو والفيل الطائر في الطفولة اليوم حنتكلم عن حيوان الفيل وبعض الحقائق الغريبة والطريفة عنه في بودكاست ها على الصعيد اللغوي فإن كلمة فيل تعود إلى كلمة مشتقة من اللغة اللاتينية والتي تعني القوس الضخم والفيلة تعتبر من أكثر الحيوانات المثيرة للاهتمام لما تستخدم محرك البحث جوجل وتبحث حول الفيلة هتلاقي فوضى عارمة في الآراء والأخبار والمفاهيم ليش؟ في خيط رفيع يفصل بين مفهومين طبعا كل المفهومين مضادين المفهوم الأول هو استخدام الفيلة للعبادة وتمجيدها أما على الضفة المضادة في انتهاك لحقوق الحيوان من خلال استخدامها كأحد أدوات التسلية في السرك واللي يعود أصلها للألعاب الرومانية طبعا كانوا يزجون بالفيلة في نزالات المصارعين أو نزالات الأسود ليش؟ لإمتاع الحشود المتعطشة للدماء وعلاقة الفيل بالإنسان ما هو شيء جديد فهي ممتده منذ خمس آلاف سنة وتحديدا في الهند حيث يتم تقديس هذا الحيوان بشكل مبهر وعظيم في اليوم التاسع من احتفال ديزارا في شوارع نيودلهي يكرم الهندوس هذا الحيوان هتلاقي الفيلة تمشي في شوارع نيودلهي عليها عقود ذهب كثيفة بشكل أغلال بالإضافة للحرير والنحاس وملونة بألوان طلاء رائعة متعددة تاركة هذا السؤال في نفسك هل فعلا هذا الفيل مكرم من قبل الإنسان؟ ولا أن يستخدم للاستعراض الإنساني. إجابة للتساؤل السابق: البشر بشكل عام استخدموا الفيلة لتمجيد أنفسهم، مما جعل نصيب هذا الفيلة ما بين أقفاص واستعراضات مؤذية. ومكتف البشر بهذا الشيء، كانوا يستخدمونها كأحد أدوات دب الرعب في قلوب الأعداء في معاركهم، ويأخذونها في رحلات مخيفة ومروعة، ويعيشونها في مساحات صغيرة أو قفص خانق. وكانوا يستخدمونهم في قطع الأشجار والأعمال الشائقة. مستحيل ما مرت علينا الصورة المؤلمة للفيلة اللي قتلها صيادين هنود من خلال ثمرة الأناناس الملغمة بقنبلة وكانت حامل. على الصعيد الآخر نقدر نقول في جانب مشتق وتفاؤلي قليل في حياة الفيلة مع الإنسان. الآن في محميات موجودة للفيلة قريبة من حياتها الطبيعية بالإضافة إلى حياة كريمة. وبما أن الشواهد التاريخية تقول أن الفيلة هي دليل القوة والسيطرة بالإضافة للقوة الملكية والإمبراطورية تدل أيضا على أن ترويض الفيل موجود منذ العصور القديمة كما قلنا أنها تستخدم كسلاح في الحرب، رحلات الصيد، حيوانات حمل وتدمير زي ما حصل مع أبره الحبشي اللي حاول تدمير الكعبة بواسطة الفيل واللي الله أرسل عليه الطيول للرجمة وردعه أيضا الفيلة كانت عمال جسور وقاطعات للأشجار وأخيرا معلم سياحي لأي منطقة يكثر فيها السياح والفيلة ومن الشواهد التاريخية على أن الفيل كان أحد أدوات بث الرعب والخوف في قلب العدو خدعة بيروس الشهيرة ملك إيبروس اللي أدخل الفيلة إلى إيطاليا للقتال وخلدت فيها بعض القصائد بالمقابل كان تيمور لينك قد سخر زمره دائمه مكونه من 95 فيل لبناء احد المساجد في سمرقند ايضا الامريكيون يعتبرون احد المسؤولين عن ثقافه الاستعراض المسرفة للفيله في مشاهد السيرك الحديث حيث اختطف بارنوم الفيل اللندني جامبو في عام 1882 ومات بعمر 25 في حادث قطار ومن أهم الحقائق العامة حول الفيل والحقيقة اللي بقولها الآن هتعجب كثير من البنات أن إناث الفيلة هي اللي تقود العائلات ليش؟ لأن الفيلة تتميز بقاعدة اجتماعية وأسلوب حياة مختلف عن باقي الحيوانات الأخرى فهي تتجمع في قطيع يتكون من أكثر من 25 فيل وفي الصدارة طبعاً مين؟ الأنثى مع تسلسل القبيلة حسب العمر والخبرة فكلما كان الفيل كبير في السن كلما زاد تأثيره على القطيع مع العلم ان الفيلة الذكور لما يصلون الى سن 15 عام تترك العائلة وتنضم الى قطعان مؤقتة وتتزاوج لانتاج عوائل اخرى وهذا بنظر سبب قيادة الانثى للقطيع اما بالنسبة للنوم الفيلة تنوم 4 ساعات يوميا في الليل ويقضون نصف تلك المدة نائمين وهم واقفين ليش؟ النوم يحتاج منهم مجهود كبير بالنسبة لأحجامهم على عكس البشر اللي يحتاجون ثمن إلى تسع ساعات يوميا بشكل متوسط لممارسه الحياة الطبيعية فترة حمل الفيل وهذه الحقيقة ما راح تعجب كثير من النساء بتحتاج ما يقارب إلى 22 شهر والله يعظم أجر الأمهات سواء كانوا حيوانات ولا بشر وأيضا تتبع الفيلة نظام صحي نباتي فهي تتناول الأعشاب والنباتات والفواكه والأشجار لذا يصل متوسط عمر الفيل إلى 70 عام أعتقد الحقيقة هذا بتعجب الفيجن وتستطيع الفيلة الأفريقية المشي لمسافة 195 كيلو متر متواصل بسرعة 440 ميل في الساعة أما الحقائق الغريبة والطريفة في بعضها أن الفيلة تقوم بالحداد في حالة موت واحد من الفيلة يقوم الآخرون بتكريم عظام الفقيد بشعور داخلي يشبه الحداد يمنع فيه لمس عظام الفيل طبقة للسلسلة الطويلة من الروابط العائلية في حياة الفيلة مجلة ساينتيفيك أمريكان ذكرت بأن سلوك الفيلة يتغير مباشرة عند مشاهدة أي هيكل عظمي لفيل آخر تقترب منه بحذر ومن ثم تجمع العظم وتغطيه باستخدام سعف النخيل والجدير بالذكر ان الفيلة ما تظهر هذا الاهتمام تجاه باقي الحيوانات فقط للفيلة اللي من نفس فصيلتهم ايضا من الحقائق الرهيبه ان الفيلة تمتلك ذاكره جيده ومن الطف المعلومات عن هذه الكائنات ان الفيل ما ينسى لا صديق ولا عدو عشان كذا تفكرونكم تزعلونهم ليش تتميز بذاكره اسطوريه تجعلها تتذكر الفيل والبشر لمده عقود من الزمان أشهر مثال على ذلك أثنين من الفيلة تعرفوا على بعض في السرك وجلسوا مع بعض كم شهر اتذكروا بعضهم بعد مرور أكثر من 23 سنة في المرة اللي ألتقوا فيها لذلك المرة اللي تشاهد فيها فيل تذكر أنه لازم تتعامل معه بلطف عشان تظل في ذاكرته صديق بعد مرور سنوات وعشان كذا أنا بقول لكم أي شخص سمتلك ذاكرة حديدية صلاة على النبي له عندك ذاكرة فيل لا تقولون ذاكرة بعير والحقيقة اللي عجبتني كثير أن حاسة السمع عند الفيلة كبيرة جدا لها قدرة هائلة على سماع الأصوات عن بعد وكذلك التواصل بتلك الطريقة مع الفيلة الأخرى لمسافة تصل إلى 6 أميال الفيلة تستطيع سماع العواصف عن بعد 100 ميل وأصوات المروحيات على بعد 90 ميل بالإضافة إلى أنها تعتبر السباحة أحد وسائل الاستمتاع لها تستعمل أرجلها في التجديف وجذوعها في الغوص في داخل المياه العميقة مما يساعدهم على التنفس الطبيعي. تعتبر مهارة السباحة من أهم المهارات اللي يتقنها الفيل الأسيوي اللي تساعد على الانتقال البحري ومن الحقائق اللي هتعجب أصحاب اللغات أن لا تستطيع التمييز بين اللغات وتقدر أنها تميز بين اللغات البشرية وعمر وجنس المتحدث أيضا ذلك الطبقة لمجموعة من الدراسات التي تدرس الأصوات وتطورت مهارة بعض, بعض الفيلة وتقلد أصوات اللغة الكورية جدا 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 أيضا من أهم الأفلام اللي جسدت حياة الفيلة وتعرضها للاضطهاد والتعذيب فيلم دامبو اللي درت أحداث حول فيل سيرك صغير اسمه دامبو له أذن كبيرة الحجم مثيرة للسخرية ولكن على الصعيد المضاد الأذن كبيرة الحجم المثيرة للسخرية مكنت هذا الفيل من خوض العديد من المغامرات مع صديقه الفار المرح واستخدم أذنه كأجنحة. بالمناسبة هذه الشخصية محبولة الجميع من الأربعينات وأنقذت ديزني من الإفلاس وعوضتها خسائرها المادية ولا زالت تحقق أعلى الإيرادات حتى عام 2019 في شبابيك التذاكر. في النهاية إذا أعجبك البودكاست لا تنسى تفعيل الجرس ومشاركة أصحابك المعلومات الموجودة فيه